0: Olá, olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Este Quem Vos Fala é Lucas Barreto Dias, professor de Filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE. Hoje, né, no nosso episódio aula, ou se preferir, na nossa aula episódio, é, irei falar com vocês um pouco sobre a ética no pensamento platônico. É, na verdade, aqui trata-se sobretudo de fazer um certo passeio é, em como o filósofo ateniense né, tenta discutir um pouco o que, que seria, por exemplo, a justiça. Isso né? aqui está, obviamente, bastante vinculado às questões da filosofia política platônica, mas aqui eu vou dar um, um, vou, vou, vou dar um enfoque um pouco maior né, em certas questões éticas provenientes inicialmente das discussões de Sócrates, né? lembro sempre o mestre de Platão, né? das discussões de Sócrates com os sofistas. Então, de certa maneira, nosso episódio vai iniciar falando um pouco sobre este ponto de partida e como né, o Platão, né, o discípulo aí de Sócrates, como é que Platão vai receber essa, essa questão. Né? Como é que ele vai trabalhar isso no interior do seu pensamento, então sem demorarmos muito passemos logo ao que interessa então pessoal, agora que vamos falar um pouco sobre como essa questão ética vai surgir no pensamento platônico de certa forma vocês vão perceber que na verdade é sempre muito complicado distinguir efetivamente falando né, O pensamento de Sócrates do pensamento de Platão né? Eu vou já deixar inclusive uma promessa para vocês Porque nesse nosso podcast aqui é, Hoje eu vou manter, vamos dizer assim, a leitura tradicional né, Sobre Platão, sobre Aristóteles né? Estou seguindo aqui um pouco as ideias mais convencionais, vamos dizer assim do Platão e do Aristóteles, de como eles costumam ser interpretados. Em um podcast mais à frente, né, não vou aqui estabelecer data, mas em um outro podcast mais à frente, né, pretendo vir falar um pouco sobre a leitura da Hannah Arendt, por exemplo, né, em que se separa um pouco o pensamento de Sócrates do pensamento platônico. Mas né, vamos aqui seguindo um pouco a... o pensamento quase que em bloco aqui, socrático-platônico. De certa forma, a gente costuma dizer que essas reflexões elas vão surgir a partir da discussão que Sócrates tinha com os seus co-cidadãos, né, com aqueles outros indivíduos que estavam com ele na praça pública, lá em Atenas, e consequentemente, né, sobretudo com as suas discussões é, com os sofistas. Lembra vocês que os sofistas são aqueles indivíduos que muitas vezes migravam de cidade em cidade e faziam, vamos dizer, não vou dizer fortuna, mas conseguiam viver bem com relação a questões monetárias. Eram pessoas que falavam muito bem, tinham uma boa oratória, né, tinham uma boa retórica também e, consequentemente, funcionavam às vezes ali, exerciam uma função que a gente pode dizer que hoje seria parecida com a de um advogado para defender, por exemplo, algum cidadão na, na assembleia é, ou mesmo também como um professor, né, como alguém que estivesse ali recebendo para educar é, tanto o filho de alguém quanto para também ensinar, né, para palestrar em banquetes, em situações em que vários outros intelectuais se reuniam. A questão é que Sócrates e os sofistas, Platão também e os sofistas, eles vão ter um certo embate. Isso porque eles, de certa maneira, vão representar uma virada que vai existir na filosofia, que até então era muitas vezes exercida, tendo como principal aspecto ali a busca pela natureza, tentar compreender o cosmos... A, a origem natural das coisas, e Sócrates e os sofistas eles não estão tão interessados nisso. Eles estão mais envolvidos com as discussões acerca da, das ações humanas. Eles querem discutir as opiniões que as pessoas muitas vezes é, falam, proferem em praça pública. Justamente por isso que os seres humanos né, se tornarão o centro do debate principalmente na perspectiva de que esses indivíduos né, possuem uma vida compartilhada, né? ninguém está vivendo só, isolado, todos eles estão na cidade. Então, a ágora, né, a praça pública, se torna aqui o espaço do filosofar, o espaço da discussão, né, uma discussão sobre tudo aquilo que envolve a vida das pessoas. Justamente por conta disso, Sócrates vai assumir aquele papel clássico da ignorância. E é a partir disso que a gente fala também de algumas questões metodológicas do pensamento socrático, né? ou seja, da maiêutica socrática. É o fato de que Sócrates assumia o papel de um ignorante que nada sabia. Né? Daí a frase clássica, só sei que nada sei. E ele não sabia justamente porque ele queria fazer com que as pessoas... É, melhor pensassem sobre suas próprias opiniões não é que ele não sabia de nada efetivamente falando né? ele sabia muito bem o caminho de casa embora às vezes ele demorasse para voltar para casa e deixasse sua esposa Chantipa muito preocupada e com raiva mas Sócrates ele sabia obviamente coisas do ponto de vista prático cotidiano do dia a dia no entanto Sobre as coisas que verdadeiramente importavam, vai dizer Sócrates, ele nada sabia. Ele poderia ter algumas opiniões, mas ele dificilmente né, as diria enquanto uma verdade absoluta. Mas justamente por isso, dizia que era necessário que buscássemos né, alcançar esta verdade. E aí, entre essas coisas superiores... Né, que são coisas que hoje em dia, sobretudo na filosofia, nós chamamos de conceitos, né, estão alguns dos mais clássicos, entre eles o que, que é o amor, a amizade, o conhecimento, a verdade, e principalmente aqui para a gente hoje, o que é a justiça e o que, que é o bem. Como exemplo aqui dessa questão, a gente pode, por exemplo, mencionar um diálogo clássico de Platão chamado de Teeteto, em que Sócrates está discutindo com esse indivíduo chamado Teteto, e pede para o Teteto falar, por exemplo, o que, que é o conhecimento. Né? Ao passo que o Teteto vai começar a elaborar tipos distintos de conhecimento. Por exemplo, é o conhecimento do artífice, o conhecimento do, de, um, de um escultor, o conhecimento de um produtor, enfim, específico ali, qualquer, e ele vai. Né, fazendo aqui um, um catálogo dos tipos de conhecimento. E aí o Sócrates, ele fala, olha, não, não estou te perguntando os tipos de conhecimento, eu quero saber o que, que existe em comum entre eles para que eu diga que algo é um conhecimento. O que, que significa dizer que eu conheço algo? E é justamente por isso que assumir-se ignorante é inclusive assumir, que não detém o conhecimento de alguma coisa específica. Eu posso ter tipos de conhecimentos ali menores, mas eu não sei, talvez, o que é efetivamente falando a essência do que, por exemplo, é o conhecimento. Da mesma forma, eu poderia falar de diferentes expressões do amor e da amizade, mas o que é efetivamente este amor e esta amizade muitas vezes nos escapa, nós nos vemos ali numa um emaranhado de contradições que muitas vezes né, nós acabamos caindo quando pessoas vão nos fazer essas perguntas que nos colocam tanto quanto que sem chão. Então, o que acontece, sobretudo nesse debate de Sócrates com os sofistas, é que, em geral, para os sofistas, os conceitos, né, essas palavras que a gente falou como amor, amizade, conhecimento, verdade... É, justiça, bem, eles vão aparecer como conceitos relativos, isto é, conceitos que vão variar né, de quem está falando. A gente modernamente né, poderia dizer que é uma posição até mesmo subjetiva. Né? Algo como falar, ah, o amor é subjetivo, depende de quem está falando. Isso, de certa forma, é o que vai incomodar Sócrates. Né? Sócrates vai problematizar isso. Ele vai falar, olha... Se a gente for entrar nesse esquema de definição, dependendo de, do que cada um pensa e ponto final, não vai existir a própria possibilidade de um discurso em comum. Cada um vai falar uma coisa diferente e não existe racionalidade nisso. Então, para Sócrates, trata-se de buscar as essências, de ir atrás delas, né, de conseguir ultrapassar o que é simplesmente opinião, e chegar na aléteia, isto é, na verdade. E aí, mais uma vez aqui, um dos grandes exemplos vai aparecer também neste texto que eu mencionei agora há pouco, o teteto. Lá no teteto, eles vão usar uma frase clássica de um sofista, a frase de Protágoras. É a frase que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, já tenham lido por aí, que é O homem é a medida de todas as coisas das coisas que são o que são e das coisas que não são o que não são. Fim de citação. Então, Protágoras, por exemplo, ele estava colocando o quê? O ser humano, né? o Antropos, né? o ser humano, não simplesmente o homem né? enquanto gênero, mas o ser humano, ele sempre vai ser a medida das coisas. Ora, para Sócrates isso era problemático. Né, embora ele, de certa forma, tivesse um respeito pela figura que era Protágoras, ele não podia aceitar essa definição do sofista. Porque, para Sócrates, dizer que o ser humano é a medida de todas as coisas significa dizer que tudo é definido simplesmente com base no ser humano, como se não houvesse uma realidade exterior capaz de ser ela própria à medida que nós, seres humanos, poderíamos encontrar para, então, julgar as coisas do mundo. Ora, se cada um de nós for a medida de todas as coisas, seja daquelas que existem, seja daquelas que não existem, ora, a gente, no final das contas, vai entrar aqui numa irracionalidade. Então, para Sócrates, e para Platão, é necessário a gente não confundir a opinião com a verdade. Então, claro, cada um de nós, cada um que é um ser humano, pode sim ter uma opinião sobre as coisas. No entanto, e aí nessa medida, pensar que é a medida de todas as coisas, só que o que Platão e Sócrates querem mostrar é que no fim das contas é importante que nós abandonemos a simples opinião pessoal e façamos com que ela se aproxime cada vez mais da verdade. O modo de fazer isso, que vai ser a dialética platônica, né, ela vai ser, obviamente, bastante difícil. Platão não vai dizer que é algo fácil, não é simples. Né, conseguimos abandonar a nossa opinião pessoal e né, ir atrás da verdade, mas é importante que o façamos. E isso vai ser completamente adaptado por Platão. Né, essa, essa estratégia de reflexão socrática vai ser adaptada por Platão para pensar justamente a ética. Né? Platão não vai utilizar o termo ética no sentido científico forte aqui, como depois Aristóteles vai fazer, mas ele vai falar sobre questões éticas e vai sim buscar encontrar a verdade sobre elas. E é justamente a partir disso que vai ser possível, segundo né? Platão, até mesmo construir a sua filosofia política. É, vai, hoje aqui a gente vai inclusive fazer alguns pequenos toques na questão política platônica, né, mas não vou entrar muito. Caso queiram dar uma conferida, né, temos aqui já também no canal uma, um episódio a respeito do pensamento político platônico. Uma breve reflexão, apenas mostrando alguns dos principais tópicos passemos então para um segundo momento aqui da nossa reflexão né? quando a gente vai falar um pouco mais sobre o pensamento platônico e como ele pretende, por exemplo, falar da justiça Então pessoal, aqui nesse, nesse bloco Vou falar um pouco para vocês sobre Platão e a justiça. E aí um dos principais textos, inclusive um dos principais textos não apenas do Platão, mas de toda a tradição filosófica ocidental, é o texto A República. É, inclusive ele está na base de muitos pensamentos, muitas críticas, muitas reflexões, inclusive sobre o que é a justiça. Na República, Platão ele... Já de início, obviamente, sempre colocando ali o Sócrates como principal né, personagem que vai liderar, vamos dizer assim, a sua argumentação, é, Sócrates ele se vê, já desde o começo do livro, né, em um embate com outros três personagens. Né, o nome desses três personagens é Céfalo, que ele tem uma, um ar, vamos dizer assim, um pouco mais de sábio, é como se fossem aqui dois sábios... É, dialogando, né? Sócrates e Céfalo, também já um senhor. Depois nós temos Polemarco, que é filho de Céfalo, e que vai, por exemplo, defender é, o seu posicionamento com base em uma citação de Simônides, que era um poeta. E por último, nós temos um sofista, né? inclusive é, o sofista que vai dar, né? que vai estar ali discutindo com Sócrates, o Trasímaco. Ele por alguns especialistas do Platão, inclusive, eles gostam de nomear este primeiro livro do, da República de Trasímaco, né? já que muitas vezes os livros de Platão têm o nome dos, de algum dos personagens que está ali fazendo parte né, do enredo. Né, lembrando a vocês, é, caso não estejam recordando disso, é, quase todos. Na verdade, todos os livros de Platão eles são diálogos, e em quase todos, o Sócrates é o personagem principal, né, vamos dizer assim, o, o, a figura mais sábia, entre aspas, é mais sábia porque vai né, organizar ali a argumentação, vai executar ali o procedimento do debate, do diálogo, da maíltica. Bem, quais são as teses, então, desses indivíduos às quais Sócrates vai se contrapor? A primeira delas é a de Céfalo. Céfalo vai dizer que a justiça é dizer a verdade e também é dar a cada um aquilo que se tomou dele. De certa forma, Sócrates ele não vai discordar inteiramente do posicionamento de Céfalo. Ele vai concordar com a primeira parte, depois a gente vai deixar um pouco mais claro por que ele vai concordar com a primeira parte. tá? Ele vai concordar com dizer a verdade. No entanto... Esse dar a cada um aquilo que se tomou dele vai ser rechaçado em parte por Sócrates, porque para Sócrates essa posição ela poderia levar a determinados problemas, como por exemplo, é, caso eu, né, Lucas, tivesse uma, uma arma e emprestasse a um outro indivíduo e depois tivesse algum problema, por exemplo, psicológico e não estivesse mais a par, né, por exemplo, das minhas próprias decisões, eu não fosse mais uma pessoa altamente responsável por mim. Só quero te fazer a pergunta, será que seria justo devolver a ele aquilo que se tomou dele? O que tomou aqui não tem sentido apenas de né, tirar a força, né? mas, por exemplo, se eu emprestar algo para alguém ou algo do tipo. Então... Sócrates percebe: olha, essa frase, essa posição do modo como está colocada, ela talvez não seja inteiramente é, boa. E aí ele vai fazer uma pequena modificação, que é dar a cada um aquilo que lhe é devido. E aí eu já vou te dizer a todos vocês que uma compreensão preliminar da justiça em Platão, e talvez em Sócrates, passe por isso. Né? A noção de dizer a verdade. E, ao mesmo tempo, né, dar a cada um aquilo que lhe é devido. Como ele fará isso, né, a gente já vai chegar um pouco lá. A questão é que eu quero que vocês percebam que ele parte de algo, né, que é a posição do século, que ele concorda provisoriamente, mas não inteiramente. Logo em seguida, quando o céfalo abandona o debate para cuidar de suas coisas, Polemarco, que é o filho de Céfalo, e quem, na verdade, leva o Sócrates para a sua casa, para essa discussão, ele traz uma posição que vai ser debatida. Né? Ele vai citar o poeta grego Simônides de que a justiça seria algo como fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, isto é, a justiça estaria vinculada a realizar o bem àqueles que se consideram amigos e mal àqueles que se consideram inimigos. Bem, não precisa. não precisamos perceber. não demora muito para que percebamos é, o quão estranho é essa posição. De certa forma, uma interpretação possível, particularmente é uma interpretação que eu faço, é a de que Platão estava tentando se contrapor ao modelo de justiça que estava sendo realizado na democracia ateniense, em que muitas vezes os juízes né, davam ganhos de causa aos seus amigos e declaravam os seus inimigos perdedores nas, né, suas, nas suas causas também. Né? Então, de certa forma, Platão estaria se contrapondo àquele pensamento que estaria começando a ajudar na corrupção da democracia ateniense. De toda forma, né, Platão ele mostra para a gente, através do Sócrates, que muitas vezes nós próprios não temos muita noção de quem são efetivamente nossos amigos e nossos inimigos, de modo que muitas vezes nós poderíamos, enganando-nos né, de quem realmente é nosso amigo, acabar beneficiando um inimigo. Ao passo que, às vezes, julgando que uma pessoa é nossa inimiga, né, por, por aquilo que se ouve dizer no dia a dia, né, pelas fofocas, por exemplo, eu poderia, na verdade, é, condenar ou fazer com que uma determinada pessoa perca a causa, enquanto que aquela pessoa talvez se julgasse minha amiga, né, talvez fosse uma pessoa que fosse favorável a mim. Então, Platão percebe o Quão é relativo essa questão de fazer bem aos amigos e maus inimigos, como não existe aqui um critério, um padrão, que consiga efetivamente promover uma noção de justiça. Mais ainda, que seria algo extraordinariamente relativo. Não diria respeito ao que é a justiça, mas a opiniões que, no final das contas, não conseguiriam se sustentar. Isto é, não manteria-se um padrão para dizer que realmente ali há justiça. Inclusive porque, caso então se mude o juiz, se mudaria então o que, que é justiça e o que, que é injustiça? Ora, para Platão isso não faz sentido. Né? A essência de uma coisa, a verdade do que, que é a justiça, não vai mudar de cidadão para cidadão. Né? Ela deve se manter independente do indivíduo que vá realizá-la. E nesse mesmo... Âmbito, quem vai chegar por último aqui no livro 1 um da República, é, trazendo uma concepção de justiça que também vai ser criticada por Sócrates e Platão, é o Trasímaco, né, como já mencionei. E Trasímaco vai dizer que justiça é o interesse do mais forte, ou justiça é, o, é a conveniência do mais forte. De modo que, para Trasímaco, o mais forte... é faria com que aquilo que ele quisesse fosse, então, considerado a justiça. Eu não vou entrar tanto agora aqui no debate contra Zímaco, porque no nosso próximo bloco eu vou falar também de um outro texto do Platão, que é o Gorges, em que há essa discussão. Mas, já dando aqui um spoiler, né, o, que, o que vai estar ali no cerne da argumentação socrático-platônica vai ser justamente utilizar a ironia para mostrar que não se sabe bem definir o que é este indivíduo forte, o que, é que significa esta força. Inclusive, ele faz uma brincadeira com relação a indivíduos que sejam mais fortes do ponto de vista físico ou que sejam mais ricos. E o que vai inaugurar aqui o pensamento platônico é justamente essa crítica a esses modelos de pensamento que são muito relativos ao indivíduo. Então Platão ele quer ultrapassar essa barreira da simples opinião pessoal né, e ir em direção às essências. Pois bem, então na república vai aparecer aqui uma, uma divisão das quatro virtudes, certo? Essas quatro virtudes, elas na verdade já são consideradas assim tradicionalmente pelos poetas gregos. O próprio Píndaro, que é um, enfim, um desses poetas, chega a mencionar. E as quatro virtudes cardeais. Inclusive, essas quatro virtudes elas vão se manter no debate ético por muito tempo, inclusive né, no pensamento medieval. As quatro virtudes seriam, então, a Sofia, que é a sabedoria, a Andréia, que é a coragem, a Sofrocine, que significa temperança, e, por último, a quarta virtude seria justamente a de caiosine, que é a justiça. Então nós temos sabedoria, coragem, temperança e justiça. Guardem estas quatro. Percebam que a justiça aqui, que é o tema do diálogo, né, o tema do, da reflexão platônica, ela vai aparecer como uma das virtudes. No entanto... É interessante nós percebermos que a justiça ela vai corresponder a um certo equilíbrio das outras três virtudes, de modo que a justiça vai ajudar a manter o equilíbrio das três e as três juntas, equilibradas, é o que vai proporcionar com que haja a justiça. E como é que isso vai poder ocorrer? Lá na filosofia política de Platão, ele faz uma distinção sobre as classes de uma sociedade. E aí ele vai falar sobre a sua cidade ideal e ela seria dividida entre os guardiões, ou vamos dizer, aqueles indivíduos mais ligados ao comando da cidade, né? são os guardiões da cidade. Depois nós teríamos os guerreiros, que seriam aqueles que devem salvaguardar a segurança da cidade, né? tanto externa quanto internamente. E, por último, os artífices ou produtores, que estariam vinculados às questões mais práticas do cotidiano da cidade. Bem, essa distinção das classes da cidade de Platão ela vai corresponder à divisão da alma. A alma para Platão também é dividida em três partes. Uma parte que é a racional, uma parte que é chamada de irascível e outra chamada de concupiscível. A racional, ela está justamente vinculada, veja só, à sabedoria. A irascível, ela está vinculada com a coragem. E a concupiscente, ou a concupiscível, está vinculada com a temperança. Percebam mais uma vez isso. Ó. As, das quatro virtudes, três aqui estão representadas na, na tripartição da alma de cada um dos indivíduos, isto é, cada um de nós possui uma parte racional, uma parte irascível e uma parte concupiscente. Isso significa que a nossa alma ela é capaz de ter três virtudes, a virtude da sabedoria, a virtude da coragem e a da temperança. E, gente, a temperança, embora talvez seja um termo que a gente não use tanto no nosso dia a dia, ela significa tão somente, vamos dizer assim, um certo controle dos nossos próprios apetites, né? ou seja, um controle das minhas emoções, um, uma, um controle dos meus desejos, ou seja, autocontrole. Então, para é, Platão e, e Sócrates, perdão, né? para Platão e Sócrates, e sobretudo aqui Platão, mais efetivamente falando, existem então três virtudes que estão vinculadas às nossas três partes da alma e que devem depois ser representadas também na cidade, naquelas três classes. Então, os guardiões que representam, é, representam a sabedoria estão vinculados com a nossa alma racional. Os guerreiros que representam a coragem, eles provêm ali de uma virtude mais próxima da alma irascível, né, que é a alma que está vinculada sobretudo à nossa capacidade de querer proteger aquilo que se ama, né, ou seja, proteger a cidade. e os artífices eles estão vinculados. A temperança, porque eles precisam pelo menos fazer, vamos dizer assim, o mais básico entre aspas, que é conseguir se controlar né, de certa forma e eles estão vinculados então a, principalmente à a virtude da alma concupiscível né, ou concupiscente então existe aqui um padrãozinho né, do, a, do Platão e aí fica por último aquela pergunta, mas Lucas e a quarta virtude é a justiça ora a justiça é justamente é, saber conseguir equilibrar as outras três virtudes, justamente na medida em que eu equilibro as virtudes da minha alma e também é, equilibro isso na cidade segundo as classes. Então, a justiça é o equilíbrio, de certa maneira, de todas essas três partes, seja da alma, seja da cidade, seja das virtudes. Só que Platão, ele continua, ele vai um pouco além. E ele vai dizer o seguinte, olha, a justiça, ela também tem a ver com o bem, no sentido de que, para então conseguir realizar o que é justo, eu tenho que também conseguir chegar ao conhecimento do que é o bem, o agatos E aí, para Platão... e aí, mais uma vez, lembrem disso, estamos falando aqui do bem, vou precisar dele na, no nosso próximo bloco. Então, para Platão, o bem, ele, vamos, vamos dizer assim, ele tem uma, uma tripartição também. Basicamente, o bem é a finalidade da vida, isto é, primeira definição de bem é toda a nossa vida, seja a vida individual, seja a vida é, da comunidade, né, a vida da cidade, ela busca alcançar um bem. Inclusive, né, só deixar aqui um asteriscozinho para vocês mentalizarem. Né, isso, inclusive, vai depois ser é, pensado também por Aristóteles. Bem, segunda questão da, do bem é de que o bem ele é condição para o conhecimento. Isto é, eu preciso né, do bem para conhecer. Existe uma relação aqui de que o conhecimento ele precisa sempre estar vinculado ao que é bom. Né, ao bem. Inclusive, não vou falar aqui hoje da, da alegoria da caverna de Platão, mas lá na alegoria da caverna existe a figura do sol. E a figura do sol é a figura que tudo ilumina. Ora, a figura do sol que tudo ilumina, na alegoria da caverna, ela vai ser, vamos dizer, a metáfora para o bem. É uma das metáforas para o bem que existem na obra e é uma das que eu considero principal para a gente perceber isso, porque Justamente o fato de que o sol ilumina tudo é o sol que possibilita que nós, então, consigamos distinguir as coisas do ponto de vista material, que eu consiga ver o que é cada uma das coisas. Do mesmo jeito, vai dizer, Platão, é o bem. Conhecer o bem significa, então, ser capaz de distinguir aquilo que é bom para mim e aquilo que é bom para a cidade. É o que me faz, por exemplo, ser capaz de promover a justiça. E, do mesmo forma que o bem é a condição do conhecimento, a terceira questão do bem é que o bem é o que tudo sustenta. Isto é, o bem é o sustentáculo de tudo. Assim como ele é condição do conhecimento, ele sustenta a existência de tudo. Tudo existe porque está vinculado, de alguma forma, com aquilo que é bom. Então, para Platão, o bem ele precisa ser conhecido, né? Justamente porque o bem precisa conhecer conhecido é que ele também é condição para o conhecimento das outras coisas. Porque apenas conhecendo o bem, eu vou conseguir também, com relação a isso, é, realizar a, o equilíbrio das virtudes, o equilíbrio da cidade, o equilíbrio da alma humana. E aí percebam, né, para a gente finalizar agora aqui este bloco, para Platão, eu só vou poder conhecer o bem se eu, conseguir elaborar, é, se eu conseguir desenvolver a minha racionalidade, se eu conseguir abandonar aos poucos a minha opinião pessoal e em direção às essências, porque o conhecimento é sempre o conhecimento das essências. O conhecimento verdadeiro, né, que é a única possibilidade do conhecimento, ele só é possível se eu alcanço as essências, porque o conhecimento do falso, só faz sentido se chamar de conhecimento porque eu distingo o falso do verdadeiro. Porque se eu penso que conheço uma coisa, mas o meu conhecimento é falso, na verdade não é que o meu conhecimento é falso. Eu que na verdade não possuo conhecimento. É uma falta de conhecimento. É justamente a ignorância. É aquilo que Sócrates já dizia que muita gente no final das contas estava sempre assumindo. Pensando saber de algo era ainda mais ignorante do que ele. Que pelo menos sabia que era ignorante. Então, no final das contas, antes de tudo eu tenho que me tornar consciente de ser uma pessoa ignorante. Na medida em que eu percebo a minha ignorância, eu me torno capaz de buscar o conhecimento. E eu só sou capaz de buscar esse conhecimento se eu utilizar o meu pensamento do ponto de vista racional. Se eu começar a abandonar simplesmente. Os meus, se eu começar a abandonar aos poucos as minhas opiniões pessoais e começar a buscar pelas essências. Então, perceba aqui a relação em todos esses conceitos do Platão. Para conhecer o bem, eu preciso, então, é, adquirir a virtude da sabedoria. Então, a sofia, a sabedoria, me proporciona alcançar o bem. Conhecendo o bem, eu vou, então, ser capaz de promover a justiça, tanto para mim, quanto para a cidade. Isso significa que eu vou precisar elaborar um princípio de educação de todos os cidadãos, para que haja esse equilíbrio na alma humana, para que haja esse equilíbrio das virtudes. Se eu, então, consigo promover uma educação, eu organizo o indivíduo e eu organizo a cidade. Com esta organização, eu alcance o equilíbrio, e só com esse equilíbrio é que eu vou conseguir mais uma vez alcançar a justiça. E só através de todo esse processo é que o indivíduo vai poder também alcançar a sabedoria, e aí a gente faz um ciclo vicioso, em que promover a sabedoria é o que vai fazer com que a cidade se torne mais equilibrada e consequentemente que outras pessoas sempre possam alcançar a sabedoria e que não sejam mortas por isso, como o fora Sócrates. Beleza, pessoal? Espero que vocês... Foi muito conceito agora, eu sei disso, mas eu quero que vocês percebam né, como é que Platão está organizando o seu pensamento sobre as ações humanas, né? como racionalmente nós devemos refletir sobre o que fazemos ou o que devemos né, fazer. Então, como devemos nos relacionar com as nossas virtudes e como no final das contas isso está vinculado com a cidade. Não vou entrar aqui efetivamente falando da cidade porque precisaria falar um pouco mais da filosofia política platônica e não é a nossa intenção de hoje. Mais uma vez, tem um episódio no nosso podcast já a respeito disso. Vocês podem depois dar uma conferida caso tenha interesse. Beleza? Passemos então para nosso último bloco. nesse nosso último bloco, então, vou falar um pouco sobre a questão da justiça, é, utilizando como referência o diálogo Gorgias do Platão, que é na verdade, sobretudo, um diálogo sobre a natureza da retórica. Lembrem que no início aqui do episódio, né, dessa aula, episódio, falei um pouco para vocês sobre como Platão e Sócrates se contrapunham aos sofistas por dizer que eles se baseavam mais na tentativa de persuadir os seus oponentes, ou persuadir uma audiência, do que efetivamente chegar na verdade. Então, Platão vai criticar o Górgias, né, sobretudo por essa via, dizer que, bem, os sofistas não estão buscando a verdade, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados apenas em ganhar dinheiro, ajudando as pessoas a resolver questões é, do dia a dia sem que é, a verdade seja um requisito. É, muitas vezes, então, é, utilizavam argumentos falaciosos que utilizavam, por exemplo, confusões é, das pessoas para, por exemplo, convencê-las de algo. Então, é como se a gente pudesse dizer hoje que eles estavam sendo tanto quanto que é, não estavam sendo éticos né, na sua profissão, vamos dizer assim. Né? Bem, nesse diálogo, né, Platão conversa com Gorgias, que é um grande sofista, né, Sócrates, na verdade, conversa com Gorgias. Depois ele fala com Polo, Polo, que é um discípulo de, de Gorgias, e depois ele discute com Calicles. E Cálicles a gente não tem é, a certeza sobre este personagem. É, tudo indica que ele é simplesmente um personagem fictício que representa justamente o, o indivíduo que foi educado pelos sofistas, e que vai tentar a vida também na, na, nas questões políticas. Né? Então, vai utilizar a arte da retórica para a vida pública. E é justamente por isso também que Sócrates e Platão estariam criticando os sofistas e o seu modelo de pensamento. Bem, o que é importante para a gente aqui deste debate, né? deste diálogo? Sócrates, ao discutir com este último personagem, o Kálices, ele vai se contrapor a uma frase, a uma tese dele. E é uma tese que está próxima daquela utilizada por Trasímaco. Qual é a tese? A de Calicles é de que o melhor é o mais forte. E aí eu lembro sempre né, que, embora seja é, gramaticalmente, é, gramaticalmente errado né, no português, é, melhor significa mais bem ou mais bom. Né? Então... O mais bom é o mais forte, o que significaria que Calix estaria equiparando a força com o bem, né, com a bondade, com o Agathos. Há algo um tanto quanto que similar à noção lá do Trasímico qual dizer que a justiça seria aquilo que o mais forte diz que é o justo. Isto é, a justiça seria o atributo do mais forte, aquilo que lhe é mais conveniente, é, aquilo que, de certa forma, lhe é mais interessante. Então, Trasímaco e Calicles aqui aparecem como essas figuras. E vejam, sempre são figuras ligadas aos sofistas. Então, Sócrates, ao discutir com Calicles, vai fazer com que Calicles muitas vezes entre em contradição, vai brincando muito ali com os termos, e faz com que, no final das contas, Calicles também diga que o melhor é o mais forte, e o mais forte aqui significa o mais poderoso, né? o Kratos. Então, força, bem e poder, parece que é tudo igualado pelo Calicles E o Sócrates acha isso um tanto quanto que estranho, porque Sócrates está pensando aqui no seguinte, cada um dos termos significa alguma coisa. E quando você diz que todos eles são a mesma coisa, você promove justamente uma confusão conceitual que vai te fazer capaz de falar aquilo que lhe for mais conveniente. Então, não é que a justiça seja a conveniência do mais forte, mas utilizar a retórica desta forma pode promover a injustiça. Então, Sócrates ele quer conseguir definir bem os termos que estão sendo trabalhados e não defini-los de qualquer forma, igualando tudo. Então, Quando você iguala tudo, né, nada mais faz muito sentido, você pode fazer qualquer tipo de construção que quiser. Sócrates, com base nisso, ele vai partir de um pressuposto, de certa forma, que a gente já verificou aqui, de que a justiça possui alguma relação com a igualdade. E essa igualdade, só para deixar claro, ela está vinculada principalmente com essa ideia de equilíbrio que nós falamos agora no bloco anterior. Junto com isso, existe uma outra frase clássica, né, que muitas vezes é atribuída a Sócrates, mas que aparece, obviamente, aqui através de Platão. A frase é, cito, é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Fim de citação. Essa discussão, é, Sócrates ele vai ter com Polo, já já eu falo um pouco mais, melhor dela. E Como ele já tinha ganhado essa discussão com Polo, e aí deixa aqui em stand-by pra gente, ele fala assim, olha, Calypys, mas lembra... E a gente já chegou nessa conclusão de que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. E o Cálices, olha, é, de fato, sim. E aí, Cálices percebe que quando Sócrates vai forçando ele a abandonar a noção de que o melhor é o mais forte pela noção de força física, depois pela de poder, Sócrates vai fazer com que Cálicles faça a seguinte afirmação, de que, na verdade, o que ele quer dizer com o melhor né, e o que mais forte é aqueles que têm entendimento sobre como governar e coragem para realizar isso. Olha só, o entendimento aqui a gente pode colocar como sabedoria, né, o conhecimento. Isto é, Sócrates, depois de muito pressionar Cálices, vai fazer com que Cálicles diga que para né, chegarmos a uma noção de justiça ou uma noção de que quem é o melhor, ele está, na verdade, querendo dizer que é aquele que tem mais conhecimento sobre a arte de governar e também aquele que tem coragem para fazer isso. Isto é, duas daquelas, é, duas daquelas virtudes que nós falamos anteriormente. Isto é, a sabedoria, a Sofia, e a coragem, a Andréia. E Sócrates ainda complementa. Não é apenas isso. É também aquele que sabe se auto governar, é aquele que sabe se conter, é aquele capaz de também é, frear, por exemplo, os seus impulsos, aquele que tem controle sobre si próprio, isto é, Sócrates está puxando aqui de novo aquelas virtudes e é a partir disso que a gente vai poder falar de uma justiça, por quê? Porque para Sócrates praticar uma injustiça é, por exemplo, estar doente da alma, isto é, está com as virtudes da alma todas desequilibradas. Quando eu pratico uma injustiça, é porque há um desequilíbrio em mim. E a justiça seria justamente a capacidade de curar esta alma e justamente é uma cura moral, uma cura ética, uma cura vinculada ao ethos, aos costumes, aos hábitos. E isso tudo por meio de uma questão racional. Então, para... Sócrates, lá na discussão que ele vai ter com o Polo, ele vai dizer o seguinte. Diferente do que muita gente pensa, sofrer uma injustiça não é o pior. Por quê? Porque se eu sofro uma injustiça, não sou eu que estou cometendo o erro. Eu estou sofrendo o erro de outro. Óbvio que é ruim também. Sócrates não está dizendo que é bom sofrer uma injustiça. Ele sabe que é horrível. Porém, pior ainda do que sofrer a injustiça, é ser justamente o autor dessa injustiça porque o autor da injustiça não apenas está causando mal a outro, mas ele está se corrompendo. Isto é, ele não apenas atinge outro, mas ele também atinge a si mesmo. Então, é pior praticar a injustiça do que cometê-la. Óbvio que o melhor é nem sofrer a injustiça, nem praticá-la, é claro. Mas para Sócrates, e consequentemente aqui também para Platão, a noção de justiça se vincula a não cometer também uma injustiça. Então, é melhor para Sócrates, é melhor para Platão que consigamos equilibrar a nossa alma, que consigamos tornar-nos, então, mais justos e, consequentemente, mais virtuosos. Para Platão, é só assim que eu, por exemplo, vou alcançar a felicidade. É só assim que eu vou, por exemplo, poder alcançar uma vida mais feliz. Né? Uma vida mais feliz é uma vida que não tem maldade na alma. É uma vida que conseguiu alcançar o conhecimento do bem. É uma vida que conseguiu se equilibrar, que conseguiu também se conter. Então, todas essas questões elas estão interligadas dentro do pensamento platônico. Isto é, para Platão, a justiça é ao mesmo tempo, uma capacidade de tornar a alma mais saudável, justamente porque ela consegue ser mais virtuosa, ela consegue buscar a verdade, e ela não está mais preocupada apenas consigo próprio, mas ela também está preocupada em não causar injustiças ao outro. Veja, eu não quero nem causar injustiça ao outro, e nem a mim próprio, no final das contas. Então, é justamente por isso que, para Sócrates, para Platão, é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Óbvio, o melhor, melhor mesmo, é o mais bom, né? vamos dizer assim, é não haver injustiça de nenhuma forma, claro. No entanto, se você se vê frente à situação de cometer e sofrer a injustiça, para Sócrates, o mais correto é sofrer a injustiça. E isso, de certa forma, gente, é uma, é uma maneira, também, tanto quanto que poética, por assim dizer, de Platão é, simbolizar o fim da vida de Sócrates, que morreu sofrendo uma injustiça com a cidade. Em vez de cometer uma injustiça também ele próprio com a cidade, ele sofre. Né? E justamente por isso é que ele é ainda mais virtuoso. E aí talvez vocês consigam, inclusive, perceber também por que que esse pensamento platônico vai né, gerar grande influência em muitas concepções da filosofia cristã, por exemplo, da época medieval. Né? Inclusive, essas mesmas virtudes vão reaparecer lá em Agostinho. Pois bem, pessoal, ficamos aqui né, hoje por aqui. Nosso episódio, nossa aula episódio, ficou um tanto quanto que longa. Mas espero que vocês tenham gostado. Né? Digam aí o que vocês acharam, concordam, discordam. Fica aqui, inclusive, a, a dica para vocês darem uma lida nesse livro do, do Platão na, na República. É um livro longo, mas, enfim, é um grande clássico da história do pensamento mundial. Assim como também dá uma lida no Gorges, que é um livro um pouco menor, mas também bastante denso, com muitas discussões super interessantes. E, como última dica, fica também aqui o filme Sócrates, do Roberto Rossellini. É um filme que você consegue encontrar pela internet. É um filme que, enfim, já é um filme antigo, né? Ali, mais ou menos na década de 70. Mas é uma ótima obra. Assim, é uma obra-prima. Eu aconselho que vocês né, deem uma assistida também. Fico então hoje por aqui. É, abraços e. Até mais!